0: Olá, meu nome é Maria Vitória e está começando o primeiro episódio dos Críticos da Literatura. E nesse primeiro contato, vamos abordar sobre o grande sucesso de Graciliano Ramos, do período modernista. Isso mesmo, a obra Vidas Secas. Falaremos desde a vida do autor até a dualidade das temáticas. O acervo da pesquisa estará em anexo na plataforma. Bom, para começar, Graciliano Ramos nasceu na cidade de Quebrângulo, no Alagoas, no dia 27 de outubro de 1892. Foi o primogênito de 15 filhos de Sebastião Ramos de Oliveira e Maria Amélia Ramos, de uma família de classe média do sertão nordestino. Desde novo, sempre foi muito interessado em escrever e publicou seu primeiro conto em 1904, no Jornal da Escola mesmo. Foi cedo, ele já foi prefeito, pai de quatro filhos, preso sob a acusação de ser comunista, mas só foi estrear na literatura em 1933 e, em 1951, foi eleito presidente da Associação Brasileira de Escritores. Graciliano deixou um legado de necessidade de debate para temas como o papel do ser humano na sociedade, a, a política regional, a interferência humana no contexto geográfico e o natural do interior nordestino, do os dramas vividos e pensados pelos personagens. Bom, agora eu vou falar algumas características literárias do romance de 30, que foi na segunda fase modernista. Então, entende-se de 1930 a 1945 o romance de 30 e reafirma que a segunda semana de 22 trouxe como um novo modelo de literatura. Para muitos estudiosos, a segunda geração foi um período fértil para a literatura brasileira, uma fase de maturação, concentração e afirmação dos novos valores modernos. Os temas nacionais, sociais e históricos foram preferidos pelos escritores dessa fase uma temática cotidiana e uma linguagem coloquial. Usos de versos livres e brancos, influência do realismo e romantismo, influência também da psicanálise de Freud, uma valorização da linguagem no dia a dia, rompendo com a gramática. E também um foco de prosa de ficção, que são os romances regionalistas e urbanos. Já a escrita de Graciliano Ramos, que se expressa principalmente pelo uso econômico dos adjetivos, parece transmitir a aridez do ambiente e por isso foi um dos maiores expoentes da segunda fase modernista, a do regionalismo, que resgata ainda mais esse viés. O diferencial desse livro para os demais da época é o apuro técnico usado pelo autor. Graciliano Ramos, ao explorar a temática regionalista, utiliza várias expedientes formais. Como o discurso indireto livre, a narração não linear, e o nome dos personagens, que confirmam literalmente a denúncia das mazelas sociais e a desumanização que a seca promove nos personagens, cuja expressão verbal é tão estéril quanto o solo castigado da região.
1: Oi, oi minha gente, nós somos Rayana e Patrick, e hoje vamos falar um pouco sobre o enredo e a análise fílmica de Vidas Secas.
2: É um livro pesado, não é uma leitura fácil e a probabilidade de você se emocionar é muito alta. Em falar em personagens, vamos dar uma olhadinha nessas pessoas consideradas invisíveis. Né? A história se passa em torno de uma família com quatro pessoas e um cachorro de estimação. Isso, tem Fabiano, que é o chefe da família dos retirantes. É o vaqueiro rude e lacônico. Tem dificuldade de se expressar e prefere ficar quieto. Sua esposa, a Vitória, que é um pouco mais gentil e dotada de conhecimentos escolares, e as crianças não têm nomes. São chamadas de meninos mais velhos e meninos mais novos, retratando uma sensação de impessoalidade. E são acompanhadas pela cadela baleia.
1: Sim, gente, eles não têm nomes próprios. Mas por que isso? Gente, os meninos não possuem nomes próprios para universalizá-los para que todos que passam ou já passaram por essa situação de extrema pobreza se sintam representados. Porém, mesmo convivendo constantemente com a miséria, eles são crianças que possuem sonhos. O mais velho é muito curioso, já o mais novo anseia por fazer algo importante, para que todos fiquem orgulhosos dele, para que ele seja reconhecido.
2: É, e eu não sei se vocês já perceberam o trocadilho. A cadela baleia que curiosamente tem um nome e faz referência a um animal aquático, ou seja, uma baleia, em contraste com a seca. O incrível é que, o, que os humanos estão em condições de animal e o animal está em condições de humano, porque ela, por exemplo, é muito humanizada.
1: Hum, é verdade, né? Uma passagem interessante desse livro é quando a família encontra um lugar para descansar do sol escaldante. Se deparam com o dono de terra, que futuramente será o patrão de Fabiano, que vai trabalhar como vaqueiro. Mas em um certo momento, Fabiano é preso injustamente, pelo soldado amarelo. E aí ele começa a refletir sobre sua vida e sobre a sua condição. Depois disso, em outro momento da história, Fabiano encontra-o de novo, na catinga. Ele estava perdido e Fabiano poderia muito bem se vingar dele ali. Mas o ajudou a encontrar a saída.
2: Nossa, sim, esse contexto é bem emocionante porque o romance é repleto de pequenas felicidades, só que os problemas sociais e a animalização dos personagens rodeiam toda a obra.
0: Já no âmbito dessas inúmeras temáticas, o autor denuncia a realidade social dos sertanejos pobres que viviam no Nordeste da época, cujo cotidiano é marcado pelos horrores da seca e da pobreza. A crítica incide em especial para a necessidade de transformação dessa vida no campo, onde a maioria da população pobre vivia em condições miseráveis, sob o poder do mando dos grandes latifundiários e sem acesso à propriedade da terra. Por isso, não se trata de um romance típico sobre a seca, mas sobre vidas secas, vidas apresentadas em toda a sua complexidade, enquanto partes de um processo sistemático de exploração, humilhação e alienação. Pois é, além
3: disso, a migração da família de Fabiana e Sinha Vitória é comparada às revoadas das aves de arribação, pássaros migratórios, que para Fabiana, inclusive, eram excomungadas pestes miseráveis por descerem ao sertão para anunciar-lhe desgraças e destruição. Essa decisão de migrar resultava do desespero diante da seca, da pobreza, da miséria, da fome e da ignorância. É evidente que nos períodos de chuva, os mesmos problemas sociais permaneciam no Nordeste, mas eram durante as secas que vinham à tona e se tornavam insuportáveis, sendo necessárias famílias abandonarem a terra. O artigo da Constituição reafirma o direito social à habitação juntamente com a saúde, alimentação, educação, segurança, proteção à maternidade, à infância e à assistência para as pessoas em situação de pobreza. Além disso, no artigo 21, cláusula 20, o governo federal não só garante a habitação como um direito, mas também identifica o governo federal como um responsável pelo desenvolvimento urbano classificado como Habitação, Saneamento e Transporte Urbano. No artigo 23, Cláusula 9, a Constituição diz que os governos federais, estaduais e municipais têm o poder de promover programas de construção e melhoria de habitação. Paralelo a isso, no livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, encontramos uma família na qual enfrenta a pobreza e lida com as dificuldades da seca no sertão nordestino. Os retirantes, como o próprio nome indica, estão alijados da possibilidade de continuar a viver no espaço que ocupavam. São, portanto, obrigados a retirar-se para outro, outros lugares. Uma das implicações dessa vida nômade dos sertanejos é a fragmentação temporal e espacial. Graciliano Ramos conseguiu captar essa fragmentação na estrutura de vidas secas ao utilizar um método de composição que rompia com a linearidade temporal, costumeira nos romances do século XIX. E enfrentando grandes dificuldades ao longo do enredo e fazendo uma breve analogia, podemos afirmar que ainda hoje a região nordeste possui menos de um terço da população nacional e contribui com quase a metade de toda a pobreza estimada do país. Em outros recortes, para além do recorte geográfico por regiões, o IBGE aponta a concentração de pobreza em diferentes grupos e camadas sociais. Entre os perfis que mais contribuem para a pobreza do Brasil estão pessoas de 25 a 49 anos, levando em consideração a faixa etária, homens, tendo como base o gênero e pessoas com ensino fundamental incompleto comparando os graus de instrução. Dentro da população pobre, estima-se que 39,2% estão fora da força de trabalho. A desigualdade racial é um dos recortes mais abissais. Pretos e pardos concentram 77,8% da pobreza do país, enquanto brancos 20,7%.
0: Eu espero que vocês tenham aproveitado o nosso debate sobre a literatura de Graciliano Ramos. Caso queiram acrescentar algo, deixem aqui embaixo e até o próximo episódio. Tchau!